0: Jacopo Iacoboni, eh, giornalista alla stampa, considerato il primo e ancora il maggiore esperto del movimento, quello con la V maiuscola. Jacoboni, buonasera, bentornato.
1: Ciao, buonasera.
0: A questo punto con l'ingresso ufficiale di Virginia Raggi, che ha presieduto il primo eh, Consiglio comunale e ha presentato la giunta, la rivoluzione è servita.
1: Beh sì, eh, ovviamente bisogna poi sempre intendersi sulla. Sul, lo so che tu lo dici in, in, diciamo, con una garbata ironia con una, ma una, che, con una venatura un nemmeno troppo sì. no, diciamo, sul, sul termine io penso che in realtà i il, 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 il caratteri diciamo, generali di questa fase del, del Movimento 5 Stelle sia sempre di più quello di una apparente rivoluzione che, che, che invece opera nella prassi al servizio di una stabilizzazione questo da un punto di vista generale, eh, c'è un, c'era un bellissimo articolo sul Guardian che parlava di altre cose, del, del voto sulla Brexit appunto di cui avete parlato prima, e, e, e giorni fa un articolo di Paul Mason diceva che il voto a favore della Brexit agitato da questi demagoghi inglesi alla, eh, alla Boris Johnson, alla Farage, era una rivolta fake, no? cioè, ehm, una finta rivolta agitata, eh, seducendo la working class e facendole credere che uscire dall'Europa fosse un, un che di, di, di rivoluzionario. Ora, vabbè, l'Italia ha a che fare con scenari diversi, con problemi diversi e anche con forze politiche diverse, però secondo me la rivolta fake è una grande chiave di lettura, la, la finta rivolta.
0: Ma cioè tu una, pensi che questa... che in
1: realtà è, 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 è al servizio di, un'opera- di una grande operazione, secondo me... Comunque di stabilizzazione e, e anche un'operazione di cui dobbiamo anche capire ancora eh, bene tutti i contorni, diciamo lo dico io per primo.
0: No, no comunque detto, molte... questo, detto questo Jacopo, i, i romani che hanno votato Movimento 5 Stelle si aspettano grandi cose perché sono stati delusi da tutti fino adesso, quindi sicuramente è, è una cosa eh, che eh, riversa moltissime aspettative su Virginia Raggi e sulla sua giunta. Secondo te... Non... Sì, dimmi. No,
1: non c'è dubbio quello che tu dici e cioè che i romani si aspettano tantissimo forse mai un sindaco è partito con questo carico è stata la sua forza esplosiva però adesso sarà anche diciamo, eh, una delle cose che, eh, che saranno poi più difficili da, da soddisfare si parte naturalmente dal, dal grande fallimento del PD questo bisogna dirlo perché io penso che come dire, nel boom di, della Raggi ci sia una parte, una metà di eh, come dire, eh, meriti della, della propaganda del Movimento 5 Stelle e una, una buona metà, se non di più, di demeriti clamorosi delle amministrazioni precedenti. Io dico in primis quella del PD perché appunto tolta la, 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 la stagione di Alemanno eh, è stata, è stata mh, probabilmente il partito che, sì, ha, che ha governato con più... Quello che io mi
0: chiedevo, pensando a Ignazio Marino, Ignazio Marino che è un po' marziano, è stato un po' marziano rispetto al resto del suo partito, eh, alcune, non voglio dire parecchie, delle cose che lui aveva nel suo programma mh, un po' coincidono con il programma del Movimento 5 Stelle, anche lui ha cominciato con la trasparenza, con voler mettere le mani sui trasporti, su tutto... Eh, perché e quali elementi ha in più questa giunta per arrivare dove Marino non è riuscito ad arrivare?
1: Allora, questa secondo me è una questione abbastanza eh, centrale, soprattutto da, da, diciamo da due punti di vista. Eh, il rapporto tra, l'amministrazione Marino, tra il Movimento 5 Stelle Romano e l'amministrazione Marino è sempre stato molto ambiguo, è un, un po' come, come, devo dire, un'ambiguità che li caratterizza molto spesso, perché loro a un certo punto furono anche lì lì per entrare, tra l'altro proprio Virginia Raggi con un assessorato al sociale che Marino voleva offrire loro coinvolgendoli, no? vista anche la, la vicinanza, come tu ricordi, di alcune delle loro, delle loro idee. battaglie. Sì. Poi non se ne fece nulla perché appunto arrivò il Niet da, da Casaleggio. Eh, e, e, e nell'ultimo periodo eh, il Movimento 5 Stelle romano si è prestato tantissimo a quella campagna di demonizzazione di distruzione mediatica di Marino che paradossalmente era venuta proprio dai vertici del suo stesso partito no? quindi c'era stata una saldatura secondo me suicida per il PD con la, la, la demonizzazione di Marino. Poi, poi però c'è un secondo punto che, che va inquadrato è che la, la giunta di Virginia, Virginia si è trova subito accerchiata come ha raccontato la stampa da tutta una serie di poteri interni ed esterni anche interni perché tutti i vari leader del direttore, volevano mettere un assessore, un elemento, un presidente di commissione insomma, e così. Ehm, lei, devo dire la verità, secondo me su alcune partite è stata abbastanza abile, è stata abbastanza brava. Lei ha resistito per esempio... Frongia lo voleva fare capo di gabinetto, lo ha incassato come vice sindaco, poi ha, insomma su, su alcune cose ha cercato di, di tenere una sua autonomia. Quindi, quindi ha Però saputo sua... manovrare
0: i cencelli in un modo no, discretamente no, secondo me, autonomo. Secondo
1: me diciamo, ha subito un'offensiva fortissima per controllarla e si è difesa con due cose, una resistendo su Frongia vice sindaco con le deleghe alle partecipate e due quello che dici tu cioè due uomini chiave alla fine lei si è appoggiata a, all'area di Ignazio Marino cioè Daniela Morgante capio, capo di gabinetto e il vice capo di gabinetto eh, Virginia Proverbio erano due la Morgante era stata l'assessore al bilancio di Marino la Proverbio era stato il capo della struttura per il, di coordinamento per il giubileo di Marino con questo non voglio dire che, che ci sarà la stessa politica però secondo me qui c'è una traccia proprio della Raggi nel momento in cui si trovava assediata e non avendo il Movimento 5 Stelle alla fine uomini suoi dovendo pescare all'esterno in, in questi due ruoli chiavi lei certo. ha cercato secondo me il meno peggio poi, che c'era poi voglio fare
0: far parlare un precedenti. ascoltatore ma quello che stai dicendo anche a dimostrazione che la, prese, la precedente consigliatura aveva così eh, fatto nascere delle amicizie, e delle stime reciproche che poi adesso potranno pagare in questo senso anche con l'esperienza che viene dagli anni precedenti c'è Giuseppe di Taranto, buonasera Giuseppe
2: buonasera Ruggero Prego. Buonasera anche al suo ospite. Una riflessione: perché dovendo parlare della Raggi si è partiti dalla premessa che il PD ha riportato, ha riportato una, chiamiamola, sconfitta tra virgolette?
0: Perché non è vero? È,
2: è, è vero, ma dico perché tirare in ballo eh, il PD? Mi sarebbe piaciuto che voi parlaste esclusivamente della capacità del Movimento 5 Stelle e pertanto della stessa Raggi di avviare un percorso assolutamente nuovo e infatti io qui aggiungo per inciso che il servizio di persone nella giunta che hanno collaborato con la precedente amministrazione a mio avviso è un errore. Il Movimento 5 Stelle si sta giocando una credibilità enorme in questa uh, vicenda, per cui se non ha al proprio interno Chiaro. uomini, e donne capaci sì. di assorbire Giuseppe, quindi tempo...
0: eh, lei vuole dire, lei ci sta dicendo questo, che anche se si fosse usciti da un quinquennio di Marino andato benissimo e si fosse rivotato, la Raggi avrebbe vinto. Ha detto questo.
2: Guardi, eh, Ruggero: eh, eh, le opinioni del popolo sono sempre da accettare, no? Non facciamo come noi
0: noi possiamo solo fare delle ipotesi e parliamo per parlare. Volevo sapere se è questo che lei intendeva dire, la ringrazio.
1: Sì. sì, va
2: bene, grazie.
0: grazie. Che, che cosa ne pensa Jacopo Iagoboli?
1: No, eh, Ponevo una questione, una parte interessante, quando lui dice, eh, forse non so se lui è un elettore, un simpatizzante del Movimento 5 Stelle, lui dice dovevano usare il meno possibile il personale preced- delle stagioni precedenti. No? Io però qui, allora, andiamo proprio sui fatti, sui dati, oltre le due che ho citato, non c'è soltanto l'area Marino. Il primo di capo di gabinetto, quello che poi è stato tolto, Raffaele Morra, era un uomo che aveva esordito con Alemanno e Panzironi, quindi con la destra, anche se poi aveva resistito anche durante la stagione Marino, grazie ad alcune amicizie, è stimato da Arturo Parisi, quindi insomma questo era, questo era Raffaele Marra. Eh, poi ci sono altri uomini, per esempio, che ne so, Laura Baldassarre, che sarà assessore al sociale, è stata portata da Di Maio attraverso il suo eh, consigliere per le relazioni istituzionali che si chiama Vincenzo Spadafora il quale è stato capo di gabinetto del eh, capo della segreteria ai beni culturali di Rutelli ed è un uomo che eh, adesso poi è transitato dal garante per la privacy quindi anche qui diciamo c'è assolutamente personale che riemerve... Spadafora al
0: garante per l'infanzia, no? Al momento. Al, al,
1: scusate per la parola, sì. scusa, al garante per l'infanzia ed era stato capo della segreteria dei beni culturali di Rutelli. Quindi anche qui ci sono come dire, personale che è transitato da altre stagioni. Ma potrei fare anche, anche uh, diversi altri esempi? No, ti no, voglio perché... solo
0: chiedere un esempio e poi ti saluto perché vogliamo parlare di Vatilix e no, stasera, concetto, e stasera è chiudiamo presto. Sì.
1: Il nostro ascoltatore dice io non avrei voluto gente da altre stagioni ma guardi che non si sarebbe fatta la giunta raggi perché il problema di, questa, di questo Movimento 5 Stelle in questo momento è che non avevano del personale politico grillino, non ce n'è uno che sia del Movimento 5 Stelle negli assessori sono alla mercé di di figure, buone o cattive che siano, poi le le possiamo esaminare caso per caso, ma che provengono o da altri mondi o da precedenti esperienze. Prima prima
0: di salutarti vorrei solo una valutazione sul contratto, il contratto dei 150 milioni di multa nel caso eh, non si seguano certe regole. Virginia Raggi conferma di eh, sottostare a questo impegno.
1: Ma io penso, io penso che il contratto, devo dire, Virginia Reggi, secondo me, ti ripeto, nei margini che erano molto stretti, ha cercato di, contro- di conservare una sua autonomia e in alcuni casi si è anche abbastanza difesa dalle ingerenze del direttore o, soprattutto, di, Lomberta, di Roberta Lombardi, che era la sua avversaria storica il problema è che però poi alla fine oggi per esempio guardiamo una cosa di quel contratto quel contratto non dice solo i 150.000 euro dice per esempio che tutte le cose i video, tutti i contenuti virali su internet, nei canali social delle web star del movimento devono essere linkati sul sito della Casaleggio, il sito di Beppe Grillo e stasera la Raggi ha pubblicato un tweet in cui diceva oggi c'è il video del mio insegu- insediamento seguitelo in streaming sul sito beh, piuttosto strano pensate se Berlusconi avesse detto seguite la, che so, la conferenza stampa di Palazzo Chigi su canale, sul, su canale 5 o sul TG4 di Mentana, che cosa avremmo detto? Ci saremmo messi a ridere. E, Ci fermiamo e, qui. E, e, insomma, c'è un po' di commissione tra gli interessi pubblici e quelli privati.
0: Grazie. A, ma la diretta streaming è andata sul sito del Comune di Roma o no? Questo non lo so, non l'ho verificato, tu lo sai.
1: Guarda, no, sinceramente non l'ho verificato e quindi non ti vorrei rispondere. Va bene, diciamo, lasciamo cosa, lei sospeso. Sono sicuro che lei sì. ha proposto di seguirla sul sito bepegrillo.it.
0: Grazie, grazie a Jacopo Iacoboni, giornalista La Stampa.